0: «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, в Москве 16 часов 5 минут Вы слушаете программу «Честная купеческой, Где мы обсуждаем свежие экономические новости По сути дела вы можете взглянуть На происходящие события Глазами предпринимателя, в данном случае получается Нашего постоянного соведущего предпринимателя Дмитрия Потапенко
2: Всем привет, я надеюсь, что мои глаза-то у меня останутся Ты прям прям хочешь людям раздать мы? Просто... А не просто
1: на мир твоими глазами взглянуть Нет,
2: мы обсуждаем А твои Но...
1: глаза мы тебе оставим, Мы Хорошо. новости
2: экономики обсуждаем, а я их всего лишь Сопровождаю какими-то своими комментариями, Но для этого у нас на самом деле есть и 8 297 02 и смс-портал 2420. Главное набить первую букву РКП, а
1: РКП это мы. Да, вы можете присоединяться к нашему разговору. Новостей а мы, сегодня говорят...
2: много. Четыре части, четыре черненьких, чумазеньких чертенка чертили, но двое из них я, по крайней мере, вижу в студии.
1: Первое. новость. Роспотребнадзор предлагает блокировать сайты интернет-магазинов mm. и товарных агрегаторов, которые не предоставляют покупателям информацию о товаре и продавце. Тем самым ведомство Хочет приравнять ответственность интернет-магазинов К той, что несут обычные Но ну, вот соответствующие поправки Предлагают внести к закону О защите прав потребителей Нет, и КОАП ко да Эксперты говорят, что по сути дела теперь если вот эти поправки будут приняты, mm -hmm. по сути дела, интернет-магазины будут приравнены к обычным магазинам. Хотя сегодня они, по сути дела, работают такими виртуальными витринами.
2: Ну, они, а потому что большая часть, подожди. Давайте, мухи отдельно, котлеты Давай. отдельно. А у нас все-таки и интернет-магазины, большая их, конечно, часть. Это больше, скажем так, доставочные конторы. То бишь, они по витринку делают и доставку делают. Но... Совершенно верно. А если, если их так обязать, то простите, они. У них ни прав, ни обязанности. Основная проблема, даже обязанности это мы вменить можем. Но у них прав перед товаропроизводителем нету Вот это основное. Они не смогут транслировать эту всю историю. Вот если я, как реальный торговец, торгую товаром, у меня есть не только обязанности перед покупателем, но у меня еще есть возможность работать с производителем. У этих ребят практически такой возможности нет
1: Дим, давай мы подключим к нашему давай. разговору эксперта Который у нас сейчас на связи Профессионала,
2: да Руководитель
1: вот, интернет-агентства ФЕРД Екатерина Шукалова Екатерина, добрый день Добрый
3: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги
2: Да, ну вот, вот да, вот такая вот новости, новостюшка Что произойдет на рынке интернет-торговли Я уж а не говорю про то, что Напомню, что если кто забыл У нас тут схлопываются даже те, кто занимаются электроникой Один за, один, за одним, скажем прямо
3: если Даба. честно, да. меня эта новость ввергла в некое недоумение и местами страх, mm -hmm. потому что я являюсь разработчиком интернет-магазинов, мы общаемся с клиентами, я знаю типичного интернет магазинчика того человека, который с последних сил старается стать предпринимателем и бизнесменом, и любые ограничения на этом пути, они приводят к тому, что люди просто отказываются от этой идеи. Mm -hmm. То есть, если мы хотим э, задушить э, последние желания и ростки э, начинающих предпринимателей у нас в стране, да, мы будем ставить препоны на их пути, в том числе и такие, как в данном документе. И, собственно говоря, вот в этом факте, который я описывала в своей статье, я писала о тех последствиях, которые будут для интернет-магазинов, в общем-то, достаточно тяжелыми, если это правило вступит в силу. Uh -huh. Мы должны понимать, что uh -huh. в отличие от обычного магазина, интернет-магазин это, как только что было сказано, это витрина, это сервис доставки. И все интернет-магазины прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы пробиться в поисковых машинах на какие-то более высокие позиции. С каждой минутой это становится сложнее, это становится дороже, и любой э, факт неработающего сайта приводит к падению э, сайтов поисковой выдачи, как следствие к падению товарооборота. То есть, помимо всего прочего, здесь есть некие технологические припоны, которые просто могут на корню задушить вообще желание интернет магазинчиков дальше продолжать свою деятельность. Для меня достаточно такая экстремальная, возможно, позиция, но я считаю, что это плохо скажется на e-commerce, это плохо скажется вообще в принципе на развитие интернет-торговли у нас в стране.
2: Uh -huh. Если говорить э э э, вот в целом, ну, понятно, что интернет-торговля скорее всего просто, ну, ну, мягко говоря, свернется, э э Но ну, можно же, в общем-то, в принципе, уйти в черную зону.
3: Конечно, можно уйти в черную зону, в серую зону, но давайте положим руку на сердце и скажем, что любой предприниматель, в общем-то, наверное, был бы рад работать по белому, по чистому, конечно. да, и чтобы Без не было нервов,
2: и, да с Проверк.
3: безопасностью бизнеса все было нормально. Mm -hmm. Поэтому давайте ну, уменьшать количество тех э, точек прикосновения к черно-серым схемам, а не увеличивать их. Mm -hmm, да, да, конечно, русский человек, он выкрутится в любой ситуации, придумав, как обойти закон. Но зачем это делать? Зачем это надо? С какой целью мы это делаем? Если говорить о том, что все же мы становимся на позицию государства и нам нужно контролировать интернет-магазины, то этот процесс нужно смягчить. То есть хотя бы не сразу выключить сайты, А предполагая, что они нарушают какие-то правила, давать предупреждения и возможности справиться. Ну, ну хотя бы так.
2: Главное понять, какие, в общем-то, нарушения у сайтов. В основном они, по крайней мере, ну, достаточно честно там говорят, что товары с Китая, да, что это там, Если это часы, да, то это да. копия. Если электроника, то это тоже копия. А ты на свой страх и риск там, условно говоря, покупаешь копию iPhone, он стоит в три раза дешевле, но это копия. Все равно ты понимаешь, что ну там в кавычки, что называется, копия. И
3: угу. еще есть такой момент, что на самом деле рыночные механизмы. То есть тогда, когда потребитель рассказывает о том или ином магазине определенным образом на специальных сайтах, mm -hmm. на сайте э, собственного интернет магазина или специальный... Сарафанное в сайт, радио такое же Совершенно называется. верно. Mm -hmm. И мы регулируем таким образом те, э, скажем так, плохие магазины, которые плохо себя ведут, в кавычках, mm -hmm. да, они предоставляют информацию, плохо работают с людьми и так далее. То есть здесь не нужно дополнительных э, таких мер. Все можно естественным образом регулировать.
2: Угу. Спасибо, спасибо, Катерина, что были с нами.
1: Да. да, напомню, у нас сегодня была на связи руководитель интернет-агентства ФЕРТ Екатерина Шукалова.
2: Ну что, я думаю, что пойдем дальше, шагаем дальше Ой, давай попробуем Давай, давай, потому что смс-портал 2420 Начните со слова РКП А
1: также нам можно звонить 8800200, ровно Но смс, когда идет, всегда
2: дозвониться на, Не на все линии можно
1: Да, следующая новость, Но. которая...
2: Ой, давай, а успеем ли мы? Давай-давай, начнем. начнем, мы начнем да. и потом пойдем э, в разнос давай.
1: Федеральная поддержка программы поддержки малого и среднего mm. бизнеса в этом году серьезно сокращается В этом году mm. из 26 миллиардов рублей распоряжением правительства утверждено только ну, чуть меньше 17 миллиардов, которые должны да, быть Поделены между 85 регионами по итогам конкурсов. А на следующий год, по информации Минэкономразвития, Еще выделены и того меньше ну, около 11 миллиардов на всю программу малого и среднего бизнеса. Вот мы на это, наверное, остановимся, обозначим да, дальше... тему. Да, сейчас буду...
2: Подключайтесь Отключайтесь. 24:20 смс-портал. Как нас поддержит правительство
1: Напомню, вы слушаете программу «Честная купеческая» Как всегда ее проводят Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев Оставайтесь с нами, дальше будет еще интереснее Собственно говоря, мы и начнем
2: с этой новости И, в общем-то, я жду ваших как раз смс 24.20, начните сообщение со слова «РКП»
0: Стоимость сообщения не более двух рублев, как говорится Звоните, не переключайтесь. пишите нам. И сошлись они в чистом поле И начали они биться, каждый за свою правду и не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро, жестко, жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени. «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда». В Москве 16
1: часов 17 минут. Вы продолжаете слушать программу «Честная купеческая, где мы обсуждаем свежие экономические новости. Программу, как всегда, проводит предприниматели наш постоянный ведущий Дмитрий Потапенко. Всем привет! А Александр Зюзяев, корреспондент Косоморской правды, еще раз добрый день. Но. Как вы помните, предыдущую часть нашей программы мы завершили на новости о том, что федеральная поддержка программы поддержки малого и среднего бизнеса Прям сокращается. Того, у тебя ну, чуть-чуть. Если планировалось в этом году на поддержку малого и среднего бизнеса пустить 26 миллиардов, то вот сейчас распоряжением правительства эта сумма сократилась почти до 17 миллиардов, а в будущем году, скорее всего, она уменьшится еще больше до 11 миллиардов рублей. Uh -huh. а, вот что по этому поводу говорила кто? Сейчас скажу Наталья Ларионова, на директор департамента хватит. развития малого и среднего предпринимательства mm -hmm. и конкуренции Минэкономразвития. Она сказала, что на развитие денег не хватит, они пойдут исключительно на завершение уже начатых проектов, чем-то придется жертвовать. Вот на самом деле я хотел твое мнение узнать: Дим, Давай, а спрошу. вообще, нужны ли эти программы? Просто я помню, что ты неоднократно говорил, что это, ну, по большому счету, такая Попил. лавочка да, по распилу денег.
2: Значит, смотри, Саша, к сожалению, вот, нужны или не нужны? В том виде, в котором они есть, на мой взгляд, они не нужны. Потому что создается куча оценщиков, министерств, ведомств и всего остального, которые занимаются тем, что оценивать, что дать. Я уже выдвинул такой тезис. Давайте... Функционал налоговой инспекции включим функцию как раз поддержки и развития малого и среднего бизнеса. Потому что у нас ключевым фактором гашения любого бизнеса на сегодняшний день являются налоговики. Потому что у них есть это наша главная задача. Не как, господи, уже... Не разрушил. любишь
1: ты их. По да, по я
2: их, их обожаю. Личное. Нет, нет. Саша, я их обожаю еще, с, как первый раз заплатил налоги в 1989 году. Да, Так вот, это вся история, понимаешь, вот до тех пор, пока налоговики не будут этим заниматься, да, потому что во всех странах мира, волей судьбы за работу за рубежом, там налоговый инспектор работает, по сути дела, как налоговый консультант. Потому что он заинтересован в дальнейшем выживании предприятия. У нас такого критерия нет ни, одно, ни в одном, что называется, нормативном и околонормативном акте. Ключевым фактором, ключевое, что требуется от налоговиков, это увеличивать сборы. А увеличивать сборы, это, понимаешь, для этого не обязательно, чтобы росло количество предпринимателей. Главное, постоянно выискивать недоимки, как они любят говорить, и далее по списку. В этом-то основная проблематика. Они работают так вот, знаешь, вот рука об руку со Следственным комитетом. А должны они работать рука об руку с вот этим министерством малого и среднего бизнеса. А реально, они должны быть сами этим министерством малого и среднего бизнеса. Давай
1: напомню, как с нами связаться. 8 800-200 рублей. 9702. 24,20. Это если вы хотите прислать да. смс, начните сообщение со слов РКП. Но ну, вот на самом деле даже наши радиослушатели не совсем понимают:
2: каков порядок получения денег, Которые выделяет государство, кто их выдает, Алексей. Алексей, значит, у нас порядок там крайне непрост. Поверьте, даже мне как предприниматель, я пытался сие это сделать. И это, в общем, на количество бумажек, которые вы должны предоставить о себе о своем бизнесе. Ну, разве что не, не заканчивается, собственно говоря, ходили ли вы к проктологу в ближайшие последние два дня. А, вот, потому что порядок там чумовый. Нет, его пройти в можно. В
1: некоторых структурах даже специальных людей заводят для того, чтобы так и от, есть. отчитываться. Саша, перед у, меня есть,
2: у меня есть в маленьких там Подразделения, где мы занимаемся вот как раз выигрыванием типа гостэндеров и вот участием во всяких этих программах. Я тебе могу сказать, это отдельный департамент, который сидит и... Реально они занимаются тем, что они копируют Тучи ненужной макулатуры, которую потом Отвозят, потом которая изменяется каждый день И пока отвезли предыдущие,
1: устаревают Последующие. Но с другой стороны, если Ты платишь этим людям зарплату, значит тебе Вот эта сама затея экономически Выгодна.
2: Она дополняет, Саш Но, как правило Это дополнение к основному Бизнесу, ага. но не, никогда не Основной бизнес. Это крайне редко Когда там можно Работать только на тендерах, на госзакупках И всем остальном. Потому что там же Дальше, что написано? да, Что предполагается, что доля малого среднего бизнеса в ВВП к 30 году должна достигнуть 45%. То есть у нас раньше программу писали 20-10, потом по 2012, потом 20-20, а теперь 20-30. Как раз мне 60 будет. Я выйду на пенсию, и малый и средний бизнес составит. Это вот идеология на написание макулатуры, знаешь, из разряда. И шаг сдохнет, либо по шаг сдохнет. К тому времени, когда к 30-му году просто сдохнет малый-бий, малый и средний бизнес. Его точно будет 45%, но на кладбище. Это правда. Вот прямо, прямо кладбищенские стены будут. Потому что ну, вот был недавно же этот форум, который я обозвал чиновничем экономическим, экономическим да, чиновничьим да. экономическим форумом, потому что чиновники с чиновниками делились, как развивать бизнес. один Кругом один, что называется, чиновничий бизнес, либо государственный. То есть частного бизнеса там не было вообще от слова абсолютно. Да? Собрались, они такие пузатые поговорили сами с собой, сами с собой довольные разошлись и рассказали, как офигительно в стране советской жить. Красавцы удалы. Так вот, возвращаясь, ну, нет, это реальность, ребят, но если вы хотите поговорить о бизнесе, тогда не вы сидите в президиуме. Вот я вот это привожу этот вот пример. Я реально в Америке был на одном из таких форумов. Вот основная разница вот товарищи чиновники, да, вот когда вы сядете в зал, а на трибуне будет все время, я подчеркну, не вы будете открывать форум, а вы будете сидеть на галерке в зале и выслушивать что говорит бизнес, как он видит себе развитие. Вот в этот момент когда вот такие формы чиновничьи превратятся в бизнесовый форм, все произойдет и будет правильно. Так возвращаясь к вот, когда говорят о малом и среднем бизнесе. Да у нас везде, где малый и средний бизнес поднимает голову, там перевозки какие-нибудь... Как только перевозки где-нибудь сделают маршрутками на нормальное ребята, что называется вложатся, раскрутят маршруты, прикормят клиента. Там тут же бац, губ и убирают лицензию с этих ребятишек. С Сплошь и рядом маршруты у них отбирают. Такая же ситуация. Ну, там да куда они плюют, что называется. Везде появляются гупы, мупы и все остальное. Государственные унитарные предприятия, муниципальные унитарные предприятия. Если мы хотим чего-то развивать, то заруб ежом, извините, даже в оборонные заказы исполняют частные компании. А у нас, простите, частных компаний Это, знаете, куда не плюнь Везде муп, гупы или, А если она частная, то это значит Какая-нибудь талантливая девочка Какого-нибудь чиновника, как обычно у нас
1: 8-800-200-0907-02 Звоните нам, или а также 20. 20. Да, на да, 20 сообщение Начните со слов «РКП». РКП Давай к следующей новости давай, перейдем. Давай, давай, перейдем Министерство юстиции подготовило поправки Согласно которым компаниям придется платить Более высокие штрафы в случае, если они неудачно Оспорят решение суда, то есть Посудиться с государством
2: придется будет
1: дороже Да, вот информация И так-то,
2: надо сказать, недешево Посудиться с государством, знаешь, себе дороже А тут, если ты еще проиграл, так тебе еще и пиндюрить
1: ну, и на самом деле, кроме того, бизнесмены обеспокоены тем, что после принятия закона суды будут грозить серьезными судебными издержками в разы больше самого штрафа. Ну,
2: естественно, нет. Саша, еще раз говорю, этот закон приведет к тому, что, как говорится, лапки кверху и не, не чирикаете. Все, понимаешь, ну, и, и, а мы обсуждаем 11 миллиардов там, предыдущего там поддержки малого и среднего бизнеса. Когда периодически нам не знают, ты же знаешь, что иногда говорят, Дмитрий, а что вы такие пессимизмы? как говорится, блищите. Я говорю, ребят, какой тут пессимизм? Я новости беру из официальной ленты. Вот прямо было 26 миллиардов поддержки, 11 миллиардов. Это пессимизм? Это я, что ли, сказал? Нет, это вам не...
1: Может быть, это оптимизм, оптимистичная новость сама по себе. Ну, понятно, что... Не оптимизируем при... расходы.
2: Не пристрелили, да. В 30-м году у нас будет 45. Но вот 45 нас будут на кладбище. Это точно там будет как раз вот прямо стройными рядами кресты стоять. В этом смысле да, верю. В верю прямо, знаешь, как... Святых Поэтому, Саша, эта новость Как раз о том, что, да, судиться С государством будут только И так редко кто судится реально с государством А так будут только самые отмороженные Я так а приведу такое слово А вот если позволишь,
1: слово. я коротиночко расскажу историю Которую мне недавно рассказал знакомый Давай. юрист Который Давай. помогал своему товарищу-предпринимателю Судиться У товарища несколько зоомагазинов mm -hmm. в Москве Очень небольших зоомагазинов Давай. Это малый бизнес mm -hmm. К нему пришла проверка с участием прокуратуры но ну, не без этого, И конечно. И тут же нашли у товарища Все. Попугая Попугая, который оказался а из красной рассуждал? книги. Не-не, он молчал. Uh -huh. Он молчал, Господи. но оказался из Красной книги Товарищу его... везло слишком Сначала ему предъявили, что будто бы он завез его сюда контрабандой Но выяснилось, что на самом деле он родился даже в Москве Но на него были плохо оформлены документы Паспорт плохой был Его все-таки оштрафовали И оштрафовали, я не помню точно сумму То ли на 100 тысяч, то ли на 200
2: тысяч То есть попугайчик, я так понимаю Это вот у нас мне тоже поражает Знаешь, когда у меня дети рождались Что надо получить еще граждан да. Это, это похоже, что на, на эту, на эту на в этой, из этой же дуды. Я когда приходил в ФМС, я говорю, девушка говорю, вот вы мне тупому просто объясните, вот именно закон. Как может быть, вот э, там девочка, у меня рожденная от русского, русской, москвича, москвичи, москвички, там, ни в одном поколении, прадеды похоронены здесь. Как, кем, кем она может по национальности и по гражданству является? Она говорит, положено. Я говорю, ну понятно, что. Я давай, давай, расскажу положено.
4: историю. Люди давай. начали
1: бодаться, на самом деле, закончилось. Ну, потому деньги, что, он потому что 200 тысяч для малого предприятия это очень До большая финиш. сумма. Пришла следующая проверка, и его. Еще на 200 тысяч. За что? А, ему нужно было утилизацию отходов оформить, оказывается, в зоомагазине. Понятно. А он этого не знал. За, за этим попугаем, судя по всему. Да, давай остановимся. Напомню, слушайте дободался. программу честной купеческой, Как всегда, ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами, дальше будет еще
2: интереснее. Не переключайтесь, дальше про попугаев.
0: «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда». В Москве
1: 16 часов 32 минуты вы слушаете программу «Честное купеческое». В студии, как всегда, предприниматель, наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
2: Всем привет, приблудился.
1: Да, и корреспондент Кусамовской правды Александр Зевезяев. Еще раз добрый день.
2: Ну, что там еще?
1: Ой, а давай мы напомним наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также нам можно присылать смс сообщений на номер 2420. Сообщение начните со слов РКП. РКП. Да. Вот свежие сообщения. Давай. Вот и попали в десяточку. Я так понимаю, это, что касается э, нашей предыдущей части нашего эфира, вот и попали в десяточку, вот она истина. Именно чиновники тормозят и топчут бизнес. У нас страна чиновников, все для них и их сладкая жизнь. Константин пишет. Ну,
2: надо сказать объективности, чтобы мы понимали, когда мы обсуждаем средний класс, я достаточно давно говорю с точки зрения маркетинга, без всякой там ерничания, то средним классом в России является как раз это сотруд... Чиновники. чиновник, да, сотрудники ГИБДД, там, налоговые и все остальные. То бишь, в чем радикальная разница между нами и там за, за рубежом, если там средний класс там по достатку, по имущественному комплексу и все остальному оценивать, то там средний класс это в основном там лавошники скажем так, предприниматели, да? Коллеги твои? Ну да, да, да. Ну или, понимаешь, что такое предприниматель? Предприниматель – это человек, который что-то создает и продвигает услугу парикмахерские, там, торгует, там, изготавливает пиво, ну и далее по списку. Что-то это делает в каком-то достаточно небольшом масштабе. Есть крупные корпорации, конечно, от них никуда не денешься, и они были, есть и будут. Должен быть, должен быть процесс консолидации. Но ключевым фактором... А у нас это в основном те, кто хотим или не хотим, товарищи чиновники, но ну, малого и среднего... Уровни вы должны понимать, что, в общем, вы живете на это как Абрамович, что ли, тоже пилите нефть и газ и недра.
1: Давайте вернемся все-таки к новостям. Давай, Напомню, тебя, несколько нашлось? дней назад Роспотребнадзор у -у -у. в очередной раз запретил поставки шпрот из Прибалтики. Господи,
2: во-первых, не спятся, А не снятся они. Им, да.
1: Новость, которая, мне кажется, очень интересная.
2: Про уничтожение, что ли? Да, а -а
1: -а. Минсельхоз выступил с предложением
2: не Минсельхоз, а господин Ткачев. Все-таки давай будем объективно стирать ну, это Он.
1: глава Министерства ну, хозяйства. да хозяйства
2: да, вот. да, он выступил за уничтожение прямо на границе
1: Санкционных продуктов, которые mm -hmm. сюда, по сути дела, пытаются
2: контрабандой завести Ну, пойми... Все, смех этой ситуации заключается в том, что никто сюды контрабанду не тащит. Объем того, что, ну, то есть надо быть по пояс деревянным, знаешь, тащить из Испании условный какой-нибудь хамон или из Италии какой-нибудь пармезан, понимая, что по кодам тебя тормознут. Поэтому, когда это идет... вы мне А просто... если
1: до транзитом идет? Саша Из а Европы в Китай какой-нибудь и... А потом здесь на просторах наших безблизных Теряется, теряется да.
2: Минуточку но это закон, законная операция Мы тогда уж должны определиться Мы тогда Если он, мы транзит запрещаем Мы закрываем Россию с точки зрения логистического хаба Ну тогда не вопрос И небо давайте закроем Чтобы нас облетали 30-ми 30 дорожками Да, конечно Билеты возрастут там для европейцев Для китайцев Которые, в общем, хотят посетить там пляжи И все остальное, курорты Но и мы как-то особо от этого не выиграем Потому что мы за этот транзит деньги так на сегодняшний день получаем Поэтому когда мы, знаешь, это Назло маме отморожу уши Знаешь, это когда нам тут эти финны, финны не пустили на рыжки Нам мы типа гордо сказали А вот мы сейчас, и когда я услышал Мы сейчас запретим финнам Вывозить от нас лес А хочется сказать, а мы чисто случайно Может мы финнам лес продаем то есть мы сейчас не хотим лесной отрасли под нож, вот так вот просто сказать, лесной отрасли нет, чиктрак в домике. Это финны такие о, негодяи, знаю, от нас лес этот вытягивает. Ага, сейчас.
1: Пишите нам сообщение на 24 номер 2420. начинается со слов РКП. А также можете звонить 880-9702. Сергей, слушаем Всем вас. Сергей, слушаем вас, давайте. Здравствуйте, Сергей,
5: Тверь. Да, слушаем вас. Я... Я хотел лишь подтвердить все ваши мысли.
1: Uh
2: -huh.
5: сам uh -huh. являюсь владельцем небольшого строительного бизнеса в нашем uh -huh. городе, замечательном. И поскольку город небольшой, поэтому, естественно, знаешь из равных населения людей, в том числе и богатых, и крупным бизнесом. Uh -huh. И совершенно верно, самые, ну, практически 5%, из самых успешных людей в нашей области ⁇ это да, чиновники или около чиновничей, так скажем.
2: Ребятишки, да.
5: Понимаете, да. Да, о чем я говорю? Да. То есть здесь у нас э, практически самый успешный бизнес это около бюджетных. То есть то, кто, кто возможно, у кого есть возможность присостаться к всеоборотным госконтрактам ага. и бюджету. И, соответственно, вот в связи с тем, что бюджет у нас э, очень испытывает затруднения, то, конечно, естественно, ничего хорошего в экономике у нас не будет, потому что у нас, э, я не помню какая-то статистика тоже официально запрещенного. -то Чуть ли там не 50% работающего населения заняты в бюджетной сфере.
2: Абсолютно Это верно. Это
5: катастрофа для экономики и в условиях того, что нам сейчас вот закручивают так вот гайки с этими санкциями, и со всем э, током капитала и так далее. Поэтому, конечно, печальная какая-то перспектива, на самом деле, если ничего меняться не будет. А пока только одни слова. Как были слова 10 лет назад, так слова одни и идут.
2: слова. Слава, слава Спасибо. Спасибо, спасибо. А, ну, я не могу не согласиться с Сергеем. Дело в том, что 25 лет развития молодой Советской Республики, которые были э, там при разных президентах, при существующем президенте, они привели. Напомню, что если кто забыл, э, в 90-х годах наш бюджет состоя... был наполнен нефтегазовыми доходами только на 8... Ну, кто-то говорит 6, кто-то говорит 8%, а сейчас действительно наш, наш бюджет состоит там от 45 до 55% от нефти газа, и еще есть туда металла докинуть. Ну, в общем, мы, короче, не торпили. Мы мы все дружно пилим недры а Это да...
1: смотря как считать Я недавно видел ага. сообщение, где указывалось, что на нефть приходится и газ только 20%
2: А как они считали, интересно? Хоч... Важно. Хочется посмотреть, просто реально. просто поражать
1: Давай следующий звонок. примем да. Василий, добрый, Василий
2: добрый вечер, слушаем вас Алло, слушаем да. вас, да, слушаем Василий, слушаем вас Давайте.
4: Ну, в принципе, по поводу ввоза существует и, не, и немало ввозят то, чего не надо ага. Запрещенные те же польские яблоки идут под видом белорусских
3: да. Могут
4: идти и прочие продукты, и молокопродукты, и мясопродукты ага. Если их не пресекать на границе, делать вид, что этого нету
3: ага.
4: Так Белоруссия будет производить столько к примеру сколько вся Европа вся да. россия будет завалена
3: ага.
4: вот. а уничтожать конечно тут ага. нежелательно не лучше э, полностью конфиксат бить рублем конфиксат ага. появилась еще полная конфиксация без всяких Возмещений И, естественно, штраф выписывать Понятно, Там, Василий, будет, спасибо. Понятно. Спасибо. Сп
2: спасибо Спасибо, спасибо, Д... да Роман, да, давайте э... вы Ваше мнение, слушаем э, вас. Добрый день,
4: добрый. вот Роман и Сергею Посада да. У меня вот такой вопрос давно к вам возник Я вот слушал прошлую <Zamester> передачу вашу Очень интересную, по uh -huh. поводу налогового режима uh -huh. Вот у меня такой Вот ваша передача называется «Честная купеческая», да? Uh -huh. Вот, но э, не все честное, не все купеческое честное вот у нас Нормально я, абсолютно вот, я, я житель с, э, Сергеева посада например ага. Есть такое ставропедиальное купечество Вот э, если вы зайдете в нашу лавру ага. Все торговые лавки Все гостиницы Все ага. рестораны Все бесплатно Вот ага. вы можете зайти в магазин Набрать продуктов Купить икону э, антиквари... анти... Антиквариатную За 3 миллиона пятьсот 500... э, тысяч Все это за пожертвования, вот ни чеков, ни аппаратов, ни кассовых аппаратов, без НДС, прибыль да. чисто, чисто ганом идет. Вот скажите, пожалуйста, вот э, друг э, Путина, Владимир Михайлович Гундяев, наш... наш, э, наш... Патриарх. Ага. Вот ему не, не, буквально вот на днях обещал э, Путин обещал отдать э, просто подарить э, Исаакевский собор. Вот ага. скажите, пожалуйста, как можно вести бизнес, бизнес если э, неравные условия у бизнеса? Большое спасибо, я жду э, Роман, в, спасибо. по радио. Спасибо.
2: А, спасибо. Значит, Роман, дело все в том, что если вы а, помните, очень недавно у нас тут есть заклейменная такая организация Общество защиты прав потребителей с а, господином Маншаковым в во главе, но теперь она там заклеймена как чуть ли не агент каких-то колонн, так вот она, если помните, подавала в суд на храм Христа ну, храм Христа Спасителя не как учреждение культуры и веры, скажем так, а как на торговый центр. Так вы знаете, какое определение вынес суд? Оказывается, приходя в заведение культа, вы на самом деле ничего не покупаете. А сейчас я попробую воспроизвести формулировку, какую была в решении суда. Это безвозмездное, взаимное одаривание по, э, э, по, по установленному какому-то, по установленной цене. Вот, я боюсь, что соврать. Но, в общем, это, короче, вы на самом деле не Покупаете, Вы безвозмездно друг друга одариваете. Вас одаривают товаром, а вы одариваете денежными купюрами. Поэтому, ну как вам сказать, дело все в том, что я сейчас не буду углубляться в веру, ибо вера, в моем понимании, она в душе человеческой. И если вам хочется помолиться, для этого у вас есть вы, душа ваша, голова и далее по списку. Для этого достаточно поля. А вот э, у меня до сих пор с 90-х годов лежат накладные с, э, с сигаретами и алкоголем с надписью «Спаси и сохрани». Именно на этом поднимались тогдашние, ну, руководители, я так скажу,
1: Давай, определенных конфессий. Сейчас будет реклама и новости. Напомню, вы слушаете программу честной Купической, Как всегда, ее проводит Дмитрий Потапенко и Александр Зевизаев. Оставайтесь с нами. Мы снова
0: с вами скоро встретимся.
2: Не переключайтесь.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени. Честная Купеческая На радио Комсомольская правда Да, это
1: Честная Купеческая Дмитрий Потапенко, Александр Дюзеев Да, еще раз всем привет, если кто не знает Добрый день Мы обсуждаем свежие экономические новости И вот на самом деле хотел бы перейти к к новости, которую уже звучала в одном из информационных сообщений сегодня у нас на радио. Депутат Госдумы Владимир Соловьев готовит Красавчик. к осенней сессии Нижней Палаты Молодец. парламента законопроект, который предлагается, в котором предлагается установить для ресторанов и кафе обязанность иметь в своем меню не менее 50% блюд, в японскую кухню,
2: кухню в грузинскую кухню. Хочешь купить грузинское белюдо какое-нибудь в грузинский ресторан? А тебе там говорят: нет, час Не желаете? А
1: борщи-то русской кухни?
2: Да фико знает, Саша. <laughs> Давай так, вот а, ты знаешь, я, я, я же не ресторатор объективно стирать, Ты знаешь, я столовщик. Да. А, я там очень уважительно отношусь к своим коллегам-рестораторам, к Бухарову, кроме э, там к Мише Зельману, с которым, которым...
1: ты общаешься. Я,
2: да, Миш Мише к сожалению, давно уже не виделся, потому что в Лондоне он развивает, но ну, очень тепло к нему отношусь, если вдруг услышит там нас как-нибудь. А, вот, но ты пойми правильно Но вот я себе Ну, и много других рестораторов, которые, не, может быть, не столь раскручены Они делают хорошую тяжелое-тяжелое дело И вот делают концептуальные кухни И вот сейчас их Сказать, не, парни, вы знаете, вот у вас там грузинский ресторан Нет, 50% должно быть так Ну, бредять, Саша Просто бред Я уж не говорю про то, что я с ними регулярно общался Я-то в этом реально не рублю Я-то менеджер, поэтому у меня столовый. Я открываю потоковое производство да? Я говорю, парни, а вот может кто-нибудь адекватно сказать, а что, такие, что за, за что за русская кухня? Потому что э, пельмени, простите, китайцы, то есть куды не плюнь, а... Борщ, борщ украинцы. Да, украинцы, с которыми мы теперь ругаемся, я так предлагаю борщ вообще запретить, потому что мы с ними, типа, не, не, не дружим. А с китайцами, а китайцев наоборот вводить, потому что мы с ними дружим. И вот он мы будем все время вводить-выводить в зависимости от политической ситуации. Э, кухня – эта штука интернациональная по большому счету. Слушайте, давайте мы оставим наших сограждан, рестораторов, пусть они едят, пусть у людей будет выбор, пусть у них никогда не будет дефицита, пусть они забудут это слово и едят то, что они хотят. Давай. 8 800 200 0907 9702. Давай. Людей послушаем да. лучше, что меня слушать. Добрый день, слушаем вас. Слу... Владимир, Владимир, слушаем вас. Да-да-да. Добрый. добрый, слушаем вас, Владимир, да.
4: А, а вам, вам не кажется, что они нас доконают? Кто? Эти? Правительство депутатов. Вот вы упомянули своего друга 200 тысяч. Но для меня 100 тысяч, как для него... То есть, для меня 10 тысяч, как для него 200 тысяч. То есть... Штрафы непомерные, откуда это все берется При, при зарплате, Но ну, я получаю там, 15, максимум 17
2: Ой, <свят> да, да, спасибо за, за вопрос, но В моем понимании, понимаете в чем дело Дело в том, что я уже много на эту тему размышлял там Про русский бунт там Беспощадный и Все остальное, а кто бунтовать-то будет В основном-то, мы же не просто так говорим Что они делают, как не покажется Странно, очень верную Схему, большую часть Они загоняют из некого свободного а, предпринимательства, потому что в первую очередь предпринимательство это определенная степень свободы, принятия решений а, в чиновничество и в общем собственно говоря когда основная масса чиновников то а, я всегда привожу этот пример предпринимательство это шагреневая кожа в экономике России нас мало и нас истребляют до конца, то есть они доконают и приведут нас в, работать в министерство и ведомство а не таким образом
1: давай снова вернемся давай. к звонкам Анатолий, Анатолий, Анатолий
2: слушаем вас, да, добрый а, вечер Анатолий из Твери. Давайте. Я бы да.
1: хотел,
5: хотел задать вопрос. Давайте. Вот, Продолжение делают сыры. Сейчас вот, сыры из Запада не довольны. сейчас. Сейчас они делают сыры, делают печенье. Ага. И добавляют туда в немеренном количестве кокосовое масло, которое дешевле обычного масла раз в 15. То есть ради получения прибыли ага. они фактически травят население. Понимаете? Ага.
3: Потому что это
5: замедленная реакция. Лет 10 пройдет, и вот кокосовое масло накопится кокосово в сосудах и люди начнут массово
2: умирать. Не кажется
5: ли вам, что это опасное дело ради ага. получения прибыли?
2: Ага. Так, так, отвечаю. Значит, ну, первое, масло, во-первых, пальмовое, это раз. Во-вторых, -во 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 давайте я вас немножко успокою. Значит, первое, не пальмовое масло, не иные какие-то ингредиенты, которые разрешены к употреблению, а пальмовое масло абсолютно нормальный, я подчеркну это слово, нормальный ингредиент, который разрешен к употреблению в большинстве стран мира, то есть нет практически. Основная проблематика с пальмовым маслом, следующее. Что у нас нет технических условий. И у нас, к сожалению, зачастую под пальмовое масло... Если пальмовое масло само докладывалось, то вопросов не было. Зачастую там кладутся суррогаты. Технические а, жиры. Технические жиры. Ключевым фактором является... Нельзя вводить в потребителя в заблуждение. Потому что если... Нельзя врать, да. когда
1: на упаковке пишут, Конечно. что это сделано из молока. А на самом деле это сделано из растительного жира. Это вранье. Это примерно. вранье.
2: Вот этого нельзя допускать, потому, потому что на сегодняшний день да, 23 миллиона населения проживают за чертой бедности. И, называя своими именами, сейчас людям не до, знаете, мифологического, я подчеркну это слово, мифологического, э, экологической чистоты. Людям сейчас просто, извините, нажраться бы. Они готовы там... Э, и это их никак не травит, упаси Господь. да Сейчас, знаете, мы можем, конечно, как Мария Антуанетта и э, э, говорить, ну, что там у народа, не хватает хлеба, пусть он ест пирожные Но это, согласитесь, неверно Вот э, Ключевым фактором В любой э, там, Перестройке да, Это для того, чтобы не было бедных они а не, не рубить богатых
1: Вот ключевой фактор. Еще есть один такой момент Давай. В последнее время достаточно много появляется сыроделин э, Небольших, частных Но как раз вот здесь вот Пытаются да. делать из молока а... Любой специалист Вам может сказать, что э, Пытаются... У, У нас Решить даже было... проблему за счет растительных жиров да. Производить из растительных жиров сыры На крупных предприятиях Там, где все это заточено под промышленный масштабы Да, yeah, yeah,
2: на маленьких сыродельных пытаются делать из, из молока По-честному Ну, там, основ... там, там другая проблема Если в крупных а, а, агрохолдингах Там проблема в том, что это масс-маркет И там, скорее всего, не будет каких-то живых Я вот применю это слово Таких живых продуктов Это будет такой именно техногенный продукт Это неплохо, нехорошо хорошо. Спасибо Господь. Еще раз говорю, постиндустриальное общество невозможно накормить там все, все с поля, из грядки. Вот. К сожалению,
1: время программы наша что, консол... давай. Нет, у нас буквально на одна минута новость, Еще сюда. одна новость. Общественная организация Федерации автовладельцев России попросила генпрокурора России Юрия Чайку, mm -hmm. а также в общественную палату отправила Запретить? Федеральную антимонопольную службу проверить работу сервисов вызовов такси, Uber, Гет и Яндекс Такси. Соответствующее обращение размещено на сайте ФАР. Твое отношение к этому какое? -то?
2: Саша, это, знаешь, это поколение лудитов, когда мы хотим просто уничтожить любой сервис. Ты меня прости, когда я вот от Внукова еду к себе там на Беляево, и это стоит полторы тысячи, а я, извини, даже на крупном внедорожнике понимаю, что по себестоимости, с учетом всех издержек, это стоит рублей 200, это беспредел. Поэтому такие сервисы должны существовать, а, у, извините, у таксеров дохрена бабла.
1: Жалко, время вышло. Вы слышали программу ⁇ Честный купить ⁇ Дмитрий Потапенко Александр Изюзев, как всегда, ее провели. Оставайтесь с нами. Не переключайтесь До в пятницу.
0: Да. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android.